0: Alabado sea el nombre del Señor por su fidelidad y por su grandeza. Misión Cristiana el Calvario, donde quiera que está, glorifica el nombre del Señor. En esos templos, en esas mesas de comedor o en las salas, incluso en aquellas radios donde están escuchando, donde quiera que nos encontremos, estamos glorificando el nombre del Señor juntos. El Espíritu Santo se mueve en todo lugar. Así como se mueve acá, indudablemente se está moviendo ahí donde tú estás. Porque Él tiene un claro objetivo para Misión Cristiana del Calvario en este congreso. Llevar a su cuerpo al cumplimiento de su plan, pero de una manera eficiente. Así que gracias al Señor por la oportunidad de disfrutar de este congreso y felicitaciones a todos por la forma en que se reúnen, por la forma en que lo disfrutan y el hambre que tienen por escuchar la palabra del Señor. En los diferentes detalles demuestran al Señor el interés, la determinación y el hambre que tienen de recibir lo que Él tiene para cada uno de ustedes. Qué lindo es ver en los templos a algunas partes de la congregación reunidas, en las casas o en diferentes lugares escuchando, sea en un celular, sea proyectando en un televisor, sea en una pantalla o la forma en que fuere que estemos viendo, les bendecimos en el nombre del Señor. Así que vamos a seguir disfrutando de lo que el Señor quiere instruirnos por medio de su Palabra. 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Vamos a leerlo. En la versión 60, luego estaremos resaltando algunos, eh, algunas otras traducciones. En la versión 60, 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 7. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiero comenzar resaltando esta parte fundamental que el apóstol Pablo está corrigiendo aquí en la iglesia. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entiendo que este congreso es precisamente, voy a decir así, el cumplimiento de este capítulo 12 en Misión Cristiana del Calvario. El Espíritu Santo corrigiendo a la misión en esta deficiencia que ha habido en el ignorar acerca de los dones espirituales. En el ignorar de acuerdo al diseño completo de lo que el Señor ha establecido. Porque como ya claramente se ha explicado, pudiéramos pensar que conocemos porque podemos incluso enumerar eh, como tradicionalmente se ha visto los nueve dones espirituales, conocemos los dones de gracia y así se han catalogado como ya el apóstol nos explicaba al inicio. Se ha habido un conocimiento, pero aquí está hablando de algo mucho más completo, más integral, más profundo, con un énfasis y un propósito mucho más definido. Eso es lo que la iglesia en Corinto estaba ignorando. Y el apóstol Pablo cumpliendo su función como ministro, dice no quiero que ignoréis el problema de la iglesia es que tenía esta gran deficiencia y estamos hablando de una iglesia a la cual eh, o, o quien estaba disfrutando la totalidad de los dones. Solo lo menciono rápidamente. En el capítulo 1, versículo 7, dice de tal manera que nada os falta en ningún don. La iglesia de Corinto tenía todos los dones. Pero había una deficiencia que corregir, que era la ignorancia que había acerca de esos dones. La iglesia estaba ignorando acerca del uso de los dones. La iglesia estaba ignorando acerca del orden debido en la ejecución de los dones. La iglesia estaba ignorando incluso acerca del objetivo y el propósito de los dones. La iglesia estaba ignorando del de origen de los dones, ignoraba de la diversidad de esta expresión de Dios a través del cuerpo de Cristo. Estaba ignorando muchas cosas. El problema no era si habían o no habían recibido. El problema era la ignorancia acerca de algo que verdaderamente habían recibido. Esto significa que nosotros como iglesia como cuerpo de Cristo, como gente redimida y nacida de nuevo, hemos recibido todo este regalo de parte del Señor. Pero alguien puede decir, pero apóstol, pero ¿por qué no fluyen estos dones? ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay interpretación? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no hay lo otro? ¿Por qué los ministerios no se manifiestan de una manera más completa? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y entonces empezamos en un proceso de pedirle, Señor, dame, Señor, danos. Cuando el problema no era esta dádiva de Dios, el problema era la ignorancia que había para utilizar lo que habían recibido. Lo estaban utilizando erróneamente, no le estaban dando el valor correcto, no estaban entendiendo correctamente. No solo el uso, sino el objetivo, la razón, el origen, pero también la diversidad, lo completo de, este, de estos regalos que el Señor estaba dando. Y entonces el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, toda esta diversidad que el Espíritu Santo da a la iglesia, cuando una iglesia ignora, se vuelve eh, ¿qué? incapaz de cumplir a totalidad el propósito de Dios. El problema de la ignorancia es que vuelve vulnerable a la iglesia de Jesucristo. Si hablamos de un pueblo, por ejemplo, cualquier lugar, un pueblo que ignora se vuelve vulnerable a cualquier ataque. Vulnerable a cualquier influencia, vulnerable a cualquier cosa tergiversada. Porque es que hoy la gente cree cualquier cosa que se publica en las redes sociales. Hoy alguien publica algo y ya todo el mundo lo anda asegurando porque vio la publicación, porque está vulnerable. ¿Por qué está vulnerable? Por la ignorancia que hay de... Quizá un acontecimiento real, una información correcta, genuina. Ahora que estamos experimentando esta situación de pandemia, miren cuánta ignorancia se ha corrido por las redes sociales, cuántas noticias erróneas, cuánta falsedad que acerca de la enfermedad, que acerca de la vacuna, que acerca de los cuidados y se corre cualquier tipo de noticias. ¿Qué es el problema? ¿Por qué el pueblo, hablando a nivel general, ¿por qué la gente es tan vulnerable a una información falsa? Por causa de ignorar. La ignorancia entonces vuelve vulnerable. Y una iglesia que ignore acerca de los dones espirituales es una iglesia vulnerable. Entonces, si algo el Espíritu Santo necesita corregir en nosotros es esta deficiencia que hay del o de la falta de conocimiento de los dones espirituales. Pero me encanta cómo el apóstol Pablo primero establece esta deficiencia, la ignorancia, pero luego, antes de explicar a plenitud o, o de una manera tan preciosa la vida de cuerpo y la función de todos estos dones, hace una aclaración y dice: Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y entonces hay otra cosa aquí que el apóstol Pablo necesita corregir necesita enseñar para poder entender la realidad y la efectividad de los dones y es la vida en el Espíritu Santo la vida bajo el gobierno del Espíritu Santo y entonces para él corregir la ignorancia primero tiene que establecer el gobierno del Espíritu en la iglesia por eso dice recuérdense que antes voy a decirlo así cuando erais gentiles, o sea, cuando no se habían convertido a Cristo, ustedes eran conducidos a adorar ídolos. Entonces estaban siendo gobernados, estaban siendo dirigidos a algo contrario a la voluntad de Dios. Pero ahora quien es guiado por el Espíritu jamás puede llamar a anatema a Jesús. Y el que tiene el Espíritu y dirigido por el Espíritu es capaz de llamar a Jesús Señor. Entonces el apóstol Pablo está llevando a la iglesia a un entendimiento de la vida de gobierno en el Espíritu Santo. Qué importante es entender esta vida que el Espíritu Santo da a la iglesia. Claramente la Escritura hace énfasis en que hemos recibido la vida nueva por medio del Espíritu Santo. Los que hemos recibido esa vida del Espíritu Santo debemos andar, debemos caminar y ser gobernados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que ha dado esa vida nueva. Entonces, necesitamos entender que los dones espirituales van a poder funcionar correctamente cuando hay una iglesia bajo el gobierno del Espíritu Santo. Porque es Él el que reparte, es la expresión de Cristo mismo, por lo tanto, cualquier acción fuera de gobierno es una acción contraria a la expresión de cuerpo. Entonces, todo tiene que encajar en el gobierno del Espíritu. Ahora, el problema es que cuando hablamos de gobierno, eh, lo primero que se nos viene son directrices, son órdenes, son mandatos, y obviamente incluye esto. Pero cuando hablamos del gobierno del Espíritu, no estamos hablando solo de, de órdenes que el Espíritu Santo da, sino estamos hablando de la vida misma de Cristo puesta en nosotros. La forma en que el Espíritu Santo gobierna a la iglesia es a través de la nueva vida en Cristo Jesús, porque esa nueva vida es la que rige, esa nueva vida es la que establece la conducta de la iglesia. El problema es una iglesia que quiere seguir viviendo a su antojo, a su decisión, a cómo le parece, a cómo se siente más cómodo. Pero esa no es la vida en Cristo. O esa quizás sea una religiosidad que alguien no quiere soltar, pero a la vida que el Espíritu Santo introduce es una vida expresando la plenitud de Cristo. Por lo tanto, esa vida expresando la plenitud de Cristo es la que rige, es la que establece la conducta, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de expresarse. Entonces, el gobierno del Espíritu Santo no es solo caer bajo una cuestión de leyes y directrices. Es ser regidos por una nueva vida, que es en Cristo Jesús, por supuesto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La nueva vida en Cristo, entonces, es la que el Espíritu Santo utiliza para regir, para gobernar. Porque ya claramente todos sabemos que una naturaleza carnal no puede sujetarse a la ley de Dios. Solamente la nueva naturaleza. Por eso es que es fundamental e indispensable el morir a la vieja naturaleza y resucitar juntamente con Cristo a una nueva vida y en esa nueva vida es el Espíritu Santo que le imparte es el Espíritu Santo que nos introduce al cuerpo como dice 1 Corintios 12 entonces allí se establece el gobierno el asunto que cuando hablamos de dones y como ya lo explicaron anteriormente no estamos hablando de estos nueve dones que tradicionalmente conocemos Estamos hablando de toda esa plenitud de Dios manifestada a través de su Espíritu y revelada a través del cuerpo de Cristo. Cuando estamos hablando de esta vida de cuerpo, una iglesia manifestando a Dios y revelando a Dios por medio de cada expresión de Dios por medio de este cuerpo, ya claramente se nos explicó, hoy en la mañana, que el cuerpo es la expresión de la persona. Si quiero comer, si quiero correr, si quiero hacer una tarea, ¿cómo se expresa una persona? A través del cuerpo. ¿Cómo se expresa Cristo? A través de su cuerpo. El problema es que todavía seguimos entendiendo algunas cosas como místicas. Como representativas, ya el Señor nos ha venido corrigiendo muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos del bautismo, algunos decían, bueno, pues es, esto representa. No, no, es que no representa, es un acto real. El nuevo nacimiento es morir, es resucitar juntamente con Cristo. Es un acto real, genuino que pasa en la vida del cristiano. El problema es que se nos metió que todo era una representación. Es que cuando participamos del pan y de la copa, pues esto representa, no, no, es que no es un símbolo, es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces lo mismo es, la vida de cuerpo no es un símbolo, no es una representación, no es una, algo imaginario de Cristo, no, no. Es el cuerpo de Cristo. Cuando la Escritura dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo... ...es porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Punto. No es que creo yo que significa eso. No es cómo lo interpreto yo. No es a mí se me hace que es tal... No, es lo que la Escritura dice. La Escritura dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Escritura dice que por un Espíritu fuimos todos introducidos al cuerpo de Cristo... Es porque así es. Entonces, ¿cómo se va a expresar Cristo? ¿Cómo se va a revelar Cristo? Pues por medio de su cuerpo. Aquí es donde debemos entender la importancia de la vida de cuerpo. Tradicionalmente, yo recuerdo que toda la vida se oía cada vez que alguien enseñaba acerca del cuerpo de Cristo, de lo que resaltaba era de armonía, de comunión, de risas, de darnos la mano, de abrazarnos y de que terminaba el culto, pues nos quedábamos platicando. Si íbamos a comer juntos, pues era risas. ¡Qué lindo! La comunión es importante, la armonía, todo eso es valioso. Pero la vida del cuerpo de Cristo es más que risas y abracitos. La vida del cuerpo de Cristo es revelar a Cristo, es Cristo expresándose, Cristo manifestándose por medio de su cuerpo. El mundo necesita conocer a Cristo, el mundo no solo necesita oír a Cristo o oír de Cristo, el mundo necesita ver a Cristo pero no podemos esperar una manifestación que aparezca Cristo en el parque central de Guatemala o en el Central Park allá en Nueva York y se muestre a todo mundo físicamente. No, no, eso no va a pasar. Por eso tiene su cuerpo aquí en la tierra. Él es la cabeza y Él ya tiene un cuerpo que lo represente, un cuerpo que lo exprese, un cuerpo donde Él se manifieste y donde Él se dé a conocer. Pero mientras ese cuerpo siga ignorando, entonces es vulnerable. Por eso es que el Espíritu Santo en este Congreso está quitando esa vulnerabilidad de misión cristiana del Calvario al quitar la ignorancia al establecer el diseño correcto de Dios para el cuerpo de Cristo, entonces nos está encauzando a ser una iglesia que viva en ese gobierno del Espíritu para poder cumplir ese propósito glorioso del Padre. Es que tenemos que entender que el objetivo de Dios, o bueno, uno de los objetivos que quiero resaltar hoy, a través del cuerpo de Cristo es revelarse. Es darse a conocer. Quiero que me acompañen siempre a 1 Corintios capítulo 12. Pero vamos a leer versículos 4 al 7 en la versión Message, por favor. Voy a dar un tiempito ahí para que usted lo busque. Traduzca esta versión, aunque pues va a salir ahí en pantalla. Usted lo puede leer ahí. Pero me interesa que todos puedan leerlo detenidamente. No se adelante, no se quede atrás, vaya... Eh, leyendo en el ritmo correcto para poder entender los énfasis los diversos dones de dios se reparten por todas partes pero todos se originan en el espíritu de dios los diversos ministerios de dios se llevan a cabo en todas partes pero todos se originan en el Espíritu de Dios. Las diversas expresiones del poder de Dios están en acción en todas partes, pero Dios mismo está detrás de todo. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis hoy. A cada persona, escuche bien, se le ha dado algo que hacer, y oiga bien, que muestra quién es Dios. Voy a volver a leer esta parte. A cada persona se le ha dado algo que hacer que muestra quién es Dios. A cada persona, y escuche bien, a cada persona, no a algunas personas, no a uno que otro, no a aquellos privilegiados, sino a cada persona. Persona está hablando de los redimidos está hablando de los que por medio del Espíritu Santo fueron introducidos al cuerpo a cada persona se le ha dado algo que hacer que muestra quién es Dios todos participan todos se benefician todos participan y todos se benefician pero todos participan en qué todos se benefician de qué de un cuerpo llevando a cabo estas acciones que muestran quién es Dios. Bueno, voy a seguir haciendo énfasis en esto. Solo déjenme leerlo en la PDT también. Palabra de Dios para todos. Solo voy a resaltar el versículo 7. 1 Corintios 12, 7 en la PDT. El Espíritu se muestra... De manera diferente en cada uno para beneficio de todos. El Espíritu se muestra de manera diferente. Okay. En la versión messi encontramos que a cada uno se le dio algo que hacer, una acción. No es algo que sentir, no es, algo, eh, no es un título, no es un trofeo que guardar. Es una acción que realizar. Escuche bien. Lo que recibimos de Dios no es para almacenar, es para accionar. Lo que hemos recibido del Señor no es para lucir, es para llevar a cabo, es para ejecutar. Y entonces dice en la message, a cada quien se le dio algo que hacer que muestra quién es Dios. Las acciones que se le dio a cada uno es para revelar a Dios. Y en la versión, en la palabra de Dios para todos, se nos explica que es el Espíritu Santo mostrándose a través de estas acciones. Miren qué interesante. Dios, el Espíritu Santo, se dan a conocer por medio del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, voy a decirlo de esta manera, es el responsable de de revelar y de dar a conocer a Dios y al Espíritu Santo. Obviamente a Cristo, por ende pues. Entonces, el problema es que la vida de cuerpo la hemos pensado solo en la armonía y que nos reunimos en un templo y viera qué vida de cuerpo la que tenemos. Uy, es que todas las semanas se venden tamales, tomamos chocolatito, qué rico. Apóstol, compartimos un panito, viera ahí, salimos a las 12 de la noche del templo. ¡Qué lindo! Una vida de cuerpo hermosa. Pero ¿qué acciones está realizando ese cuerpo que revelen a Dios, al mundo? Y qué acciones está realizando ese cuerpo que edifiquen la iglesia, que edifiquen al resto del cuerpo. Entonces no se trata de cuántos cafecitos nos tomamos juntos, cuántas horas nos quedamos platicando o cuán rico nos abrazamos y nos estrechamos la mano. Todo eso es hermoso, entonces es una expresión natural de la iglesia, es algo que debe darse ya como normal. Pero, ¿el objetivo cuál es? Resalto en este momento, revelar a Dios. Revelar y que el Espíritu Santo se exprese de maneras distintas a través de cada persona. Se dé a conocer. Es que, ¿cuántas veces nos ha enseñado el Señor acerca de de esta porción de la Escritura en Juan 14, 10. Juan 14, 10, cuando Jesús explica esta tremenda realidad de que Él está mostrando al Padre. Dice claramente, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí?, Prestémosle un poquito de atención a esta parte. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Todavía los discípulos no habían entendido tal unidad. O sea, para los discípulos, cuando les dice, muéstranos al Padre, están viendo a un Padre y a un Hijo totalmente distintos. A un Padre saber dónde y a un Hijo que tiene frente a ellos muéstranos al Padre, o sea, me voy a inventar algo, disculpe, mandadlo a llamar, pues presentándolo, o sea, muéstranos al Padre, están viendo algo que no está unido, y lo primero que Jesús corrige es precisamente esta deficiencia que hay en el entendimiento de ellos, no sabéis, que, que no creéis que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Ok. Ya he entendido esta unidad, entonces ahora Jesús puede decir, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. No porque me las dictó a aquel que está allá en el cielo, yo aquí en la tierra. Es que somos uno. Hay tan plena unidad que lo que yo hablo es lo que el padre está hablando por eso dice las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras precisamente esa es la expresión correcta del cuerpo de Cristo una plena unidad que ya vamos a resaltar más adelante acerca de esto de nosotros en Dios y en Cristo una unidad tan plena que es Cristo mostrándose a través de su cuerpo es que hemos estado hablando acerca de la transformación y sumamente importante es que antes era malhumorado mire enojado a morir pero ahora no ahora ya me controlo, mire, ya no respondo como antes, mire, ya no soy tan desobediente como antes, mire, ya no soy aquí, que bueno, la transformación debe dar claras evidencias, perfecto, pero entendamos algo, el objetivo de Dios es mostrarse, es que este cuerpo con sus acciones que ya fueron determinadas para cada miembro, con sus acciones muestre quién es Dios. Revelen la verdad de Cristo. Que el mundo pueda ver la realidad de un Cristo. No la ficción de una religión. No la idea o una fantasía religiosa. Sino la realidad de un Dios verdadero. La vivencia y la expresión del Hijo de Dios. El mundo necesita conocer a Cristo. El mundo necesita darse cuenta de esa realidad y de la veracidad de Cristo. ¿Pero cuándo? No cuando vea los cultos bien bonitos y las pachangas que tenemos en la iglesia. No, no, es que no es eso. Es un cuerpo revelando con sus acciones la plenitud de Cristo. Por eso es que a cada quien se le repartió algo para ejecutarlo por eso decía no para exhibirlo no para tenerlo guardado el asunto es que todavía hay algunos que están creyendo que no han recibido nada eso es porque están ignorando la acción del Espíritu Santo al introducirnos al cuerpo pastor será que puede orar por mí póngame las manos tal vez el Espíritu Santo me da algún don desde el momento que usted fue introducido al cuerpo, fue repartido lo que usted necesita tener y la expresión de lo que usted va a manifestar en este cuerpo. Pero es que yo no me he dado cuenta. Yo no sé, y como ya se nos corrigió, ¿no? estamos esperando que quizás nos digan, que nos ayuden a entender que tenemos. No, no, es, es, que, es que funcionemos con lo que somos. El problema es que todavía hay cristianos que están... Eh, perdonen esta expresión, que están lidiando todavía con sentimientos fuera del orden de Dios. ¿A qué me refiero? Señor, es que yo no me siento útil. Cámbiame, Señor, yo me quiero sentir útil. Ayúdame, Señor, yo me quiero sentir importante en tu cuerpo. Yo me quiero sentir todavía están pidiéndole a Dios que cambie la forma en que se sienten déjame decirte algo claramente mientras tú no hagas lo que Dios te diseñó para hacer no vas a dejar de sentirte inútil porque la única manera de sentirte útil es haciendo lo que ya eres escucha bien es haciendo lo lo que ya eres, eres un miembro del cuerpo de Cristo. Pero estamos esperando que él cambie la forma en que me siento para poder accionar. No, no, hay que accionar y entonces vamos a ver lo útiles que somos en Cristo. Pero primero que queremos que nos cambie el sentimiento es que me siento inútil, Señor. Es que no me siento valioso. Y ay, todavía en la iglesia con problemas de cómo se siente. Eso es porque hay ignorancia de lo que es. Necesitamos corregir esta deficiencia para poder ser un cuerpo que cumpla eficientemente su función. Precisamente lo que el Espíritu Santo se propuso en este congreso. Un cuerpo de Cristo desenvolviéndose y accionando eficientemente. O sea, sin esas deficiencias y una de esas deficiencias es la ignorancia, el ignorar que soy yo, el ignorar lo que Dios me dio, el ignorar el objetivo de por qué me lo dio, el ignorar lo importante que soy dentro del cuerpo de Cristo. Esa es una deficiencia que hoy en el nombre de Jesús tiene que ser inmediatamente corregida es que no sé si soy valioso es que no sé si soy importante no sé ni qué tengo no sé si Dios me dio algo ay Dios perdonen pero esa ignorancia te ha vuelto vulnerable Señor cámbiame no no acciona lo que ya eres acciona es que cuando el Señor dijo instrumento útil me es este Saulo no se puso, ay, cámbiame, cambia mi sentimiento, yo me quiero sentir útil. No, no, él empezó a predicar, inmediatamente empezó a predicar. Entonces, se vio útil por la acción que realizó. Misión cristiana del Calvario va a entender lo útil que es, cada miembro del cuerpo va a entender esta verdad, lo útil que es cuando accione lo que es cuando accione esa naturaleza de lo que ya fue puesta en cada uno porque el objetivo de Dios es mostrarse el padre que mora en mí él hace las obras es exactamente lo que el señor quiere hacer a través de su cuerpo mostrarse darse a conocer es que viene Saulo y va persiguiendo a la iglesia en el capítulo 9, solo lo menciona en el versículo 1, dice, y Saulo aún respirando amenazas en contra de los discípulos, fíjense bien, amenazando a los discípulos, claramente el versículo 1 habla de los discípulos, pero yendo por el camino, ¿qué pasa? Dice que se le apareció una luz y una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El versículo 1 dice que él está respirando amenazas en contra de los discípulos. Pero cuando Jesús se le revela, le dice, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Porque Saulo estaba persiguiendo a su cuerpo. Porque esos discípulos eran el cuerpo de Cristo. Y por eso Jesucristo le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, me estás persiguiendo a mí. Esa es la realidad de lo que Misión Cristiana del Calvario debe entender. Cuando nosotros vemos al cuerpo de Cristo, debemos ver a Cristo mismo. Cuando nosotros tratamos con el cuerpo de Cristo, debemos saber que tratamos con Cristo mismo. Por eso es que habla de el amarnos unos a otros en esto conocerán que sois mis discípulos en que os améis los unos a los otros pero una iglesia que todavía tiene envidia que todavía hay celos que todavía hay contiendas esa iglesia no puede estar actuando como cuerpo de Cristo esa iglesia está ignorando la realidad del cuerpo de Cristo lo que le pasaba exactamente a la iglesia de Corinto por eso el apóstol Pablo tiene que corregir en el capítulo 11 el entendimiento de la vida de cuerpo. Ellos llegaban y se reunían y comían y cada quien comía y velaba, como decimos tradicionalmente, por sus propios intereses. Si comían los demás, bueno, y si no, no. Y el apóstol Pablo le dice, se reúnen para lo peor, no para lo mejor. ¿Acaso no tienen casa donde comer? Porque ellos estaban ignorando sus acciones, siempre eran pensando en ellos, pero no en la unidad de cuerpo. Y entonces venían, comían y participaban del pan, participaban de la copa, pero ignorando al cuerpo de Cristo, no tomando en cuenta, no considerando a los demás. Y esa falta les estaba siendo considerada como pecado. Y con consecuencias graves. El apóstol Pablo por eso les dice, por eso es que hay algunos enfermos entre vosotros. Incluso algunos ya duermen. ¿La consecuencia de qué? De que ellos estaban viviendo una vida cristiana, voy a decir así, pero sin considerar que eran parte de un cuerpo. Miren qué interesante. El apóstol Pablo tiene que revelar la realidad del de cuerpo de Cristo. Recordemos que cuando Jesús se reúne con sus discípulos, eh, comparte la copa, parte el pan, participan de la cena del Señor y Él establece esto, pues no había sucedido la crucifixión. El Señor está preparando y está anunciando lo que va a pasar. Y dice, bueno, hagan memoria de esto, de lo que va a pasar. Está inmediato a pasar. Pero el problema es que la iglesia se quedó recordando ese acto. Pero el apóstol Pablo, ya más adelante, aquí en el capítulo 11, ahora tiene que establecer. Él no enseña esto en la iglesia porque lo oyó en prédicas. Claramente en el capítulo 11 dice el apóstol Pablo que lo recibí del Señor, dice. En unas traducciones dice el Señor mismo me enseñó. Cristo le tuvo que enseñar al apóstol Pablo la realidad de ese acto realizado allá con los discípulos, pero ahora bajo un contexto de vida de cuerpo. Entonces la iglesia cuando participaba de la cena del Señor debía considerar el cuerpo y debía entender que eran uno ahora y no solo recordar un acto histórico. No es cierto que muchas veces nosotros cuando participamos de la cena del Señor decimos, bueno, recordemos la obra de Cristo y, ay, sí, Cristo murió por nosotros, qué lindo, y recordamos a ese Cristo allá crucificado, a ese Cristo allá todavía sufriendo, y recordamos y lo tenemos. A... No, no, pareciera como que estamos reviviendo algunos aspectos de otras religiones. A ese sí, Cristo todavía ahí sufriendo, todavía colgado en el madero. No, no, es que no está colgado en el madero, murió, pero se levantó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces no es recordar ese Cristo allá, es recordar que por lo que hizo allá, ahora somos uno. Ya voy a explicar un poquito de esto. Y Entonces me encanta cómo el apóstol Pablo corrige, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 14, está corrigiendo la vida de cuerpo en la iglesia un entendimiento completo de expresión y de la importancia de una manifestación del cuerpo de Cristo, un cuerpo que revele a Cristo, un cuerpo, voy a decir así, donde Cristo se exprese y se manifieste al mundo. No una congregación que solo esté esperando beneficios, no una congregación que solo esté esperando qué Dios va a hacer por él, no, un cuerpo que haga y que sea la expresión de él en esta tierra. Así como estas manos están siendo la expresión de lo que la cabeza está transmitiéndoles a ustedes, por eso hay un énfasis en las manos, por eso hay un énfasis en los, en los pies, por eso hay un énfasis en el rostro, hay un énfasis en todo, porque hay un objetivo y cada parte del cuerpo está sirviendo para expresar el cuerpo. Y para alcanzar ese mismo objetivo. Así es Cristo. Él tiene un objetivo para las naciones. Y su cuerpo es el instrumento para que Él se exprese y lleve a cabo ese objetivo. Para que Él se revele y se dé a conocer al mundo y a las naciones. Pero es por medio de un cuerpo que entiende la importancia de funcionar correctamente con lo que ha recibido de Dios no un cuerpo paralizado no un cuerpo inerte no un cuerpo que esté estancado no, un cuerpo accionando hay personas que quizá tienen un miembro de su cuerpo pero por algún tipo de enfermedad o accidente o algo, pues está quizá atrofiado quizá está Inmóvil. Quizá ahí está el, la parte del cuerpo, pero no es efectiva. Y entonces no solo se trata de ser parte del cuerpo, sino se trata de que esa parte del cuerpo exprese la realidad del propósito de Dios. Ahora, veamos aquí en 1 Corintios capítulo 10 versículos 15 al 18, y lo vamos a leer en la versión Message. Primera Corintios 10, versículos 15 al 18, en la Message. Supongo que ahora me estoy dirigiendo a los creyentes que son maduros. Saque sus propias conclusiones. Cuando bebemos la copa de la bendición... ¿No estamos tomando en nosotros la sangre de la vida misma de Cristo? ¿No pasa lo mismo con la rebanada de pan que partimos y comemos? ¿No tomamos en nosotros el cuerpo la vida misma de Cristo? Debido a que hay un pan, escuche bien esto, y es la parte que quiero hacer mucho énfasis, nuestra multiplicidad se vuelve unicidad. Cristo no se fragmenta en nosotros, más bien nos unimos en Él. No reducimos a Cristo a lo que somos, nos eleva a lo que es. Esto es básicamente lo que sucedió incluso en el antiguo Israel. Aquellos que comieron los sacrificios ofrecidos en el altar de Dios entraron en la acción de Dios en el altar. Vuelvo a resaltar esta parte nuevamente. Debido a que hay un pan, nuestra multiplicidad se vuelve unicidad. Cristo no se fragmenta en nosotros, más bien nos unimos en Él. No reducimos a Cristo a lo que somos, nos eleva a lo que es. Qué maravillosa esta porción de la Escritura. Hay dos palabras que quizá para muchos nos sea un poquito difícil de entender. Multiplicidad y unicidad. Multiplicidad está hablando de la existencia de un gran número de cosas de la misma especie. Bueno... Todos los discípulos, la cantidad, una gran cantidad de discípulos de Cristo tienen la misma naturaleza. Esa multiplicidad en Cristo se vuelve unicidad porque somos uno en Él. Somos uno en Él. Por la obra redentora de Cristo nos convertimos en un solo cuerpo. Claramente el apóstol Pablo en el capítulo 12 dice que siendo muchos miembros somos un solo cuerpo. Así como nuestro cuerpo, pues tiene muchos miembros, es un solo cuerpo. Así Cristo, que siendo muchos miembros es un solo cuerpo. Multiplicidad convirtiéndose en unicidad. Déjenme usar una expresión así muy, muy común. Un montón de discípulos con la misma naturaleza de Cristo, pero en el cuerpo se convierten en uno solo. ¿Esto qué significa? Yo no puedo actuar entonces o vivir mi vida cristiana de una manera individual, independiente, sino siempre considerando el cuerpo de Cristo, siempre expresándome como cuerpo, no como individuo. ¿En qué sentido? De solo buscar mi beneficio, de solo buscar lo que yo quiero hacer, solo recibir lo que a mí me interesa. No, no. Yo dependo de los demás, pero también los demás dependen de lo que yo tengo. La vida de cuerpo es un entendimiento de unidad. Es una expresión de unidad. Aunque a todos se nos dio la misma naturaleza, pero en Cristo nos convertimos en uno solo y debemos actuar como uno solo. Mire, es que qué precioso. Efesios capítulo 4 nos habla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Está hablando de todos unidos en un mismo conocimiento y en una misma expresión de Cristo. Multiplicidad convirtiéndose en unicidad. Solo la correcta vida de cuerpo puede llegar al cumplimiento, llevarnos al cumplimiento de ese plan maravilloso para su iglesia. Esa iglesia gloriosa no es un montón de gente con la misma naturaleza dispersada y actuando individualmente. La iglesia gloriosa son todos aquellos hijos de Dios con su naturaleza, pero que se han vuelto uno en Cristo Jesús, que se convirtieron en uno, que son uno solo en Cristo. Y si miran aquí en este mismo pasaje, solo que en la versión fácil, vamos a ver en 1 Corintios 10, solo voy a leer el verso 16 al 17 en la versión fácil cuando comemos juntos la cena del Señor recordamos que Cristo murió por nosotros damos gracias a Dios por el vino que bebemos de la copa de esta manera recordamos que todos pertenecemos a Cristo por su sangre también partimos el pan y lo comemos juntos ahora miren esto de esa manera, recordamos que todos pertenecemos a Cristo por su cuerpo que murió en la cruz. Vuelvo a hacer énfasis aquí. De esa manera, recordamos que todos pertenecemos a Cristo por su cuerpo que murió en la cruz. Somos muchas personas, pero todos comemos parte de la misma rebanada de pan. Eso demuestra que somos un grupo de personas, pero pertenecemos juntos porque Cristo murió por nosotros. Me encanta porque, bueno, resalta muchas cosas, pero hago énfasis al menos en dos. El sacrificio de Cristo en la cruz, la obra redentora de Cristo en la cruz, no se limita solo a la salvación y al perdón de pecados, aunque es algo obvio, es algo que ya sabemos, es algo real, es algo maravilloso que sucedió, pero no se queda solo en eso. Sino la obra redentora de Cristo es la que hace posible esta unión con Él. Y entonces encontramos que al participar de la cena del Señor, compartimos un solo pándice. Esa misma rebanada de pan, todos comemos del mismo cuerpo, o sea, hablando de Cristo. Este es el cuerpo que por vosotros es partido, dijo Jesús. Esa rebanada de pan, que es la vida de Cristo, es la que nos vuelve uno solo. Pero me encanta porque dice, de esa manera recordamos que todos pertenecemos a Cristo por su cuerpo que murió en la cruz. Fíjense bien, ¿qué es lo que recordamos? Que todos pertenecemos a Cristo. ¿Pero qué es lo que regularmente recordamos? Es la acción realizada allá en la cruz, pero no recordamos que por esa acción hay unidad en Cristo. No recordamos que por esa acción le pertenecemos a Cristo. Entonces necesitamos darle el valor y el sentido a la participación de la cena del Señor. No es una costumbre, no es una tradición, no es una religiosidad. No es algo que hacemos como símbolo de algo, no. Es la realidad, es la participación del cuerpo y de la sangre de Cristo. Nos alimentamos de Cristo mismo, pero... ¿Qué es lo que recordamos? Cuando dice la Escritura, es que la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, ¿en qué sentido? No estamos recordando o anunciando un acto histórico. Nada más. sino estamos anunciando la obra de redención por medio de la muerte de Cristo, que ahora nos vuelve uno en Cristo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es mucho más que sencillamente perdonar pecados. Porque cuando lo hemos visto solo, limitado a eso, decimos, bueno Señor, perdona mis pecados. Ah, ya recibimos el perdón de pecados, ya nos sentimos contentos porque ya fuimos eh, ¿qué? justificados se quitó la condenación, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora volvimos en amistad con Dios, ¡Ah! asunto resuelto. Pero el problema es que empezamos a vivir como queremos, empezamos a vivir en nuestros propios intereses, en nuestros objetivos. No, no, es que la obra redentora no se quedó solo en ese perdón de pecados, sino en convertirnos en uno solo, en que dependo de los demás y los demás dependen de lo que yo soy como cuerpo de Cristo la importancia por eso la escritura claramente dice que cada miembro es importante no importa la posición la función Dios ordenó el cuerpo de una manera tan sabia que al que le faltaba honra Dios le dio honra para que todos estuviéramos y fuéramos considerados de la misma importancia Mira, aquellos miembros, dice el apóstol Pablo, que pues están más expuestos, no necesitan tanto cuidado, pero aquellos eh, miembros que eh, quizás están más ocultos o que consideramos menos importantes, hay que cuidarlos más. Entonces se le da honra y todos tienen el mismo nivel de importancia. Pero eso es lo que Misión Cristiana del Calvario debe revelar a las naciones. Una unidad. No solo unidad como congregación, sino la unidad como cuerpo de Cristo. Es muy diferente. Una congregación puede ser muy unida por sus actividades, por sus metas, por su lenguaje, por sus acciones, por su templo. Uf, todas las actividades que realizan y los programas que tiene los pueden convertir en, alguien, en una congregación muy unida pero no hemos sido llamados a, a, a vivir o revelar una unidad congregacional, sino a revelar la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Pero a qué manera, a qué dimensión Jesús claramente explica esta unidad en Juan capítulo 17, versículo 21, en la versión hispanoamericana, Juan 17, 21. Te pido que todos vivan unidos. Pero miren, aquí está la medida. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. De este modo el mundo creerá que tú me has enviado. De este modo el mundo va a entender el objetivo de que Cristo vino a esta tierra, vivió como hombre, murió en la cruz y se levantó al tercer día. De esa manera el mundo va a entender el objetivo de la redención y la necesidad que el ser humano tiene de ser perdonado y alcanzado por Cristo. El mundo va a entender la razón de que por qué Dios envió a su Hijo, pero ¿cómo? por la unión que el cuerpo de Cristo va a revelar. ¿Pero qué clase de unión? Pensemos en la unidad del Padre con el Hijo, con Cristo. ¿Qué clase de unión hay ahí? Ahí no hay división, no hay pleitos, no hay contienda, no cada quien anda buscando lo suyo, no cada quien anda buscando sus propios intereses. No, no. Hay un mismo objetivo, hay un mismo sentir, hay una misma expresión, hay un mismo lenguaje, todo. Hay una unidad plena. Y entonces Cristo dice, así exactamente como yo estoy en ti y tú estás en mí, así que ellos estén en nosotros. No está hablando de que ellos estén entre ellos, sino ellos en nosotros. La obra redentora de Cristo lleva a tal unidad, así como Cristo y el Padre, la iglesia con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo, totalmente unidos. Por eso es que el cuerpo de Cristo debe revelar esa unidad. Por eso debe mostrar con sus acciones, con su estilo de vida, con su conducta, la verdad de Cristo. Misión Cristiana del Calvario fue escogida por el Señor como su iglesia y nos está dando este entendimiento para que revelemos a Cristo al mundo. Es que claramente en Hebreos nos explica cómo es que Dios habló por medio de profetas antes pero ahora dice claramente ahora nos ha hablado por medio de su hijo pero de qué concepto de que nos ha hablado por medio de su hijo está mostrando la escritura en el versículo 3 ya explica siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia no está hablando de palabras nada más está hablando de una expresión y de una manifestación plena. Cristo vino a hablar de Dios, pero no solo con sus palabras, sino todo Él hablaba de Dios. El problema de la iglesia es que solo sus palabras hablan de Dios, pero no toda la vida de la iglesia habla de Dios. Y toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo debe hablar de Dios. La unidad, el amor, la armonía, las acciones, la edificación. Es que tenemos que entender y sentarnos a corregirnos en esto. ¿Qué hemos estado haciendo cada uno? Misión Cristiana del Calvario tiene que votar la mentalidad de que necesita recibir. Miren, mucho cristiano mantiene esta posición. No es que a mí me ministra, es que yo soy el que necesito. Que me alimenten, que me visiten, que me corrijan, que me instruyan. Yo necesito alimento, necesito ministración. Me necesito fortaleza. Y todo el mundo necesita, necesita, necesita recibir y necesita recibir y quiere recibir y quiere recibir. No, no. El cuerpo de Cristo no piensa solo en recibir, porque también recibe, obviamente. El cuerpo de Cristo piensa en lo que Él da la mano recibe beneficio de todo el cuerpo pero la mano está accionando para beneficiar a todo el cuerpo el problema es que en esa mentalidad errónea la iglesia se ha conformado solo a estar pendiente de lo que quiere recibir de lo que sus necesidades y nunca sale de esa mentalidad y una persona que solo piensa en lo que necesita recibir nunca se ve útil hasta que nosotros tomemos el papel que nos corresponde ejecutando nuestra responsabilidad como cuerpo de cristo es que vamos a ver lo importante que somos en cristo Miren, el problema es que la religiosidad nos metió que lo importante es el profeta, el apóstol, el evangelista, el pastor, el maestro. Ay, esos son los importantes. Aquellos que hacen los milagros son los importantes. Pero yo, mira aquí, un hermano de la congregación, ¿qué importante puedo ser yo? Pues sí, si eres parte del cuerpo de Cristo, eres igual de importante. Lo único es que quizá no estás cumpliendo lo que fuiste llamado a hacer. Ese es el problema. Entonces no se trata de quién es más importante, quién no es importante, si todos somos importantes en Cristo. En su cuerpo todos somos importantes. El asunto es, ¿qué estás haciendo tú con lo que fuiste llamado a hacer? Momento es momento de que nos levantemos, misión cristiana del Calvario, a cumplir nuestra responsabilidad. Y hoy el Espíritu Santo está quitando esas deficiencias en nosotros de falta de entendimiento, de falta de conocimiento, de no valorar y de no comprender correctamente la vida de cuerpo, a entender los objetivos de Dios a través de su cuerpo, que es mostrarse a las naciones. Es el tiempo de que Dios se revele por medio de del cuerpo de Jesucristo. Es el tiempo de que Cristo se muestre y es el tiempo de que el Espíritu Santo se exprese y se dé a conocer por medio del cuerpo de Cristo, que eres tú y que soy yo. Pero solo un cuerpo gobernado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos conduce, es el Espíritu Santo quien se expresa. Si algo necesita misión cristiana el calvario permanentemente es al Espíritu Santo. Esto no se trata de que, no, pues la semana pasada ministramos al Espíritu Santo a la iglesia, ya gracias apóstol, ¿verdad? Hasta el otro mes. No, no. Esto es necesitamos el Espíritu Santo. Y déjame decirte claramente, ahí donde estás, sea en la mesa del comedor o en la silla de un templo, no importa Ahí necesitas al Espíritu Santo ahora. Es más, ahí está el Espíritu Santo. Porque somos su cuerpo. Y el objetivo es llevar a esa expresión y esa manifestación plena de Cristo a través de este cuerpo. Así que en el nombre de Jesús, ahí donde estás, El Espíritu Santo ha estado obrando desde antes que comenzara este congreso, es indudable. Él no comienza a actuar con las prédicas. Es más, las predicaciones son el resultado del actuar de Él. El congreso, o Él no va a actuar por el congreso, el congreso es el resultado del actuar de Él. No estamos aquí transmitiendo a ustedes ahí reunidos para que Él se mueva, sino porque Él se ha estado moviendo, estamos reunidos. Así que ahí donde estamos cada uno de nosotros, es tiempo de ser ministrados y seguir siendo ministrados por el Espíritu Santo. Habrán momentos donde se puedan imponer manos. Él utiliza la imposición de manos para ministrar, por supuesto, pero jamás depende de eso. No está limitado a eso. Así que ahí donde estás, el Espíritu Santo empieza a ministrar de una manera preciosa de acuerdo al objetivo que Él tiene hoy lo importante es tu disposición y tu entendimiento, tu apertura tu entrega me encanta tanto cuando Jesús dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba y esto dijo del espíritu que habrían de recibir Esta es una disposición es un accionar de cada quien Así que mientras adoramos al Señor, sumérgete en la presencia del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo trabaje en tu entendimiento, pero tú bota esas estructuras en el nombre de Jesús. Esos esquemas, esa tradición. Porque... Por medio de este congreso el Espíritu Santo introduce a Misión Cristiana del Calvario a una vida correcta de cuerpo de Cristo, a una expresión correcta del cuerpo de Cristo. Así que glorifica a Dios, exáltalo. Bendigamos su nombre. Eso es.
1: Glorioso es su nombre. Eterno Señor.
0: Él es glorioso y santo y sublime.
1: Quien como tú.
0: Inigualable Dios.
1: Para Dios.
0: En igualable, Rey. Aleluya. es Toda misión cristiana de Calvario, ahí donde se encuentre, glorificando y exaltando el nombre del Señor.
1: Eterno
0: Señor. Es el Espíritu Santo quien ministra. Hoy nos corrige, hoy nos conduce a esa expresión de vida de cuerpo el nombre de Jesús Aleluya Aleluya ahí en los hogares ahí en los templos nadie se quede callado donde quiera que estés nadie se quede callado incluso si vas en tu vehículo escuchando la radio no te quedes callado donde quiera que estés adora y glorifica el nombre del Señor exalta su nombre
1: Aleluya Aleluya. Soberano... él Tu fuerza y quebranta. que eres el rey, que eres el rey, toda lengua confesará.
0: glorificamos y exaltamos tu nombre porque ha llegado el tiempo en que las naciones te conozcan a ti, te vean a ti te escuchen a ti Por lo tanto, ha llegado el tiempo de la expresión y la manifestación de tu cuerpo revelando tu plenitud y dando a conocer con exactitud todo lo que tú eres. No será una expresión distorsionada, sino la revelación misma de Cristo a las naciones. Se verá en el amor, se verá en la unidad, se verá en el accionar, en la nutrición, en la edificación, en el alcance. Te revelarás Señor a través de tu cuerpo, hablarás no solo a través de predicaciones sino hablarás a través de la vida misma de tu cuerpo. Señor, gracias porque por la obra gloriosa de Jesucristo en la cruz del Calvario por esa muerte de Cristo nosotros podemos ser uno por la vida de Cristo que ha sido puesta en nosotros por su resurrección Y por la obra perfecta de su Espíritu Santo hemos sido introducidos en un solo cuerpo para revelarte y darte a conocer a ti, Señor. Es tu deseo y por eso te decimos Muéstrate a las naciones, Señor, porque es tu plan. Muéstrate a las naciones. Muéstrate al mundo entero. A través de un cuerpo perfectamente unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Por cada expresión y cada... Acción propia de cada miembro pero en un trabajo de unidad en el nombre glorioso de Cristo Jesús te exaltamos y te glorificamos oh Dios sobre todas las cosas Señor bendecimos a cada discípulo de misión cristiana del Calvario que ha estado conectado a esta transmisión Bendecimos esos detalles, ese esfuerzo, esa dedicación que han tenido para imprimir, para ordenar, para preparar quizá un coffee break, para preparar esas conexiones en un televisor, en un celular, en una pantalla. Señor, bendecimos cada iglesia. Bendecimos a cada ministro y a todos. Todos los discípulos en Misión Cristiana del Calvario, donde quiera que estén, tu gloria siga siendo manifestada en sus vidas. Y tu Espíritu Santo sé con certeza que seguirá trabajando en nuestras vidas. E incluso hasta el momento de irnos a acostar, seguirás trabajando en el entendimiento, en la expresión y en todo lo que necesitas y te propusiste hacer. Alabado sea tu nombre sobre todas las cosas, oh Rey. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo, amada familia de Misión Cristiana del Calvario. Les bendecimos y nos vemos el día de mañana para seguir disfrutando de la gloria de Dios en este maravilloso congreso. Así que un fuerte abrazo y que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes.